0: Hola, pata lovers, Espero estén muy bien. Eh, yo estoy muy emocionada porque, bueno, Laura y yo estamos muy emocionadas porque hoy estamos empezando una nueva etapa en La Pata Marketing con todos ustedes en nuestro podcast, el podcast de La Pata. ¿Y qué mejor forma de empezarlo que con una súper amiga de la casa, eh, la primera protectora, la primera persona eh, de una protectora que confió en nosotros y en nuestro proyecto del Booking, eh, ella es Sara, es eh, presidenta de Zarpas y Colmillos. ¿Cómo estás, Sara?
1: Buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la oportunidad, por ser la primerita. Que nos tenido. Que enhorabuena <risa> por este proyecto. Seguro que funciona genial este formato.
0: Bueno, ojalá. Eh, igual eso eso también es gracias a personas como tú y, y digamos y a, la, a las protectoras y a todos los, los amantes y los protectores de, de mascotas que que se unen a nosotros y nos ayudan en todo esto no y se unen a ustedes porque ustedes tienen un buen de tiempo en, en todo esto no eh, yo creo que lo más bonito para iniciar es evidentemente hoy vamos a hablar acerca de el rescate de animales del abandono también, nosotros siempre en La Pata nos gusta tratar de ver las cosas desde el punto de vista positivo, porque creo que, eh, como, como siempre decimos, que los buenos somos más, eh, al final hay cosas malas, eh, eso es una realidad, pero también enalteciendo las cosas buenas, creo que eso es una, la mejor manera de... De, de correr la voz, de hacer que uh -huh. los demás pues también quieran hacer cosas buenas y menos cosas malas. Entonces, por eso, eh, quisiera que nos hablaras un poquito de, de Zarpas y Colmillos, de, de la historia de la protectora un poco y, y de tu historia dentro de ella, ¿no? Que también es muy bonita.
1: <risa> <risa> Esto eh, va para largo.
0: <risa> no importa, no, no, no. no importa.
1: Eh, pues no, Zarpas pues, y Colmillos es una protectora que nació para el cuidado y el rescate de los animales que, que se encontraban en la zona de Madrid y sobre todo de la zona de, de Sotillo de Ladrada, que es un, es un pueblo muy cercano a Madrid, de la zona de Ávila. Y bueno, como es un pueblo, mucho campo, mucha gente que va de, como ciudad dormitorio, como quien dice... Eh, hay muchos animales, muchos animales en fincas, muchos animales que se pierden, muchos animales que son abandonados, muchos gatos, muchas colonias. Entonces, eh, los fundadores de ZARPAs vieron una necesidad de ayuda en esta zona en concreto. ¿no? Lógicamente, además de Madrid, que bueno, a Madrid de lo bueno que tiene es que ya, ya hay un montón de asociaciones y quieras o no, pues aunque haya muchos animales, también hay mucha gente ayudando, pero en el caso de eso de la entrada está un poco. Desamparado en este sentido, ¿no? porque la protección animal ahí brillaba por su ausencia. Entonces, eh, con cuatro miembros, eh, que eran dos hermanas y sus parejas, se creó, se creó esta asociación, gracias a, a Elena y a María, que María de hecho es una actual miembro de la protectora. Y, y nada, eh, empezaron muy poquito, con poquitos gatos, ayudando en la captura, esterilización y suelta, y luego poco a poco pues, fueron ahí consiguiendo más ayudas, se fueron abriendo más gente. Y yo llegué, pues hace, no sé, yo perdí la cuenta, diría que cinco años, o no sé, o sea, yo ya, yo de años ya estoy perdida. Pero sí que creo que entré con cinco, cuando, hace cinco años más o menos, empecé como casa de acogida, porque yo soy de Bilbao, pero me mudé a Madrid y dije que lo primero que quería hacer era hacer lo que mis padres nunca me habían dejado tener, animales, ¿vale? <risa> y empecé a, de... empecé a con una protectora, pero que era una asociación muy grande, era una fundación y vi que no necesitaban realmente mi ayuda, que siempre hay una necesidad pero como quien dice, hay asociaciones más pequeñas que agradecen un poco más estos gestos más que una fundación que igual tiene cientos de voluntarios, ¿no? Entonces vi hacer pase conmigo por las redes sociales eh, me llamó mucha la atención como publicaba y como se, dije, voy a ayudar yo también. Y nada, empecé como casa acogida con unos gatillos, eh, los fueron saliendo, me fui involucrando más, empecé haciendo a pues llevar las redes sociales, a hacer sorteos, no sé, a aportar toda la ayuda que yo podía. Y al final una cosa llevó a la otra, empecé a hacer adopciones, eh, me metí en el equipo directivo como tesorera para llevar las cuentas, para ayudarles en ese sentido.
0: Hacía un poco de todo,
1: ¿no? Pero lo que podía, vaya. Y bueno, luego surgió una situación en la que al final eh, los miembros de la protectora decidieron dejarlo eh, y la asociación se iba a disolver. Eh, esto fue al de menos de un año de yo entrar como voluntaria y bueno... Eh, eh, aunque, solo llevase, aunque no llevase ni un año, me había involucrado tantísimo que me parecía muy injusto que todo el trabajo que la protectora había llevado durante años se fuese todo por la borda porque no se quedase el equipo directivo. Entonces, eh, en ese momento yo decidí coger las riendas, me hice ahí presidenta y junto a las voluntarias que decidieron apoyarme, pues tiramos hacia adelante. Y actualmente ese equipo de voluntarias con sus bajas o altas que se han ido modificando durante estos años, pues somos el equipo actual directivo de la protectora y ahí hemos seguido desde, desde entonces, ¿no? Es decir, mmm, nos cayó un marronazo enorme, no sabíamos ni dónde nos metíamos, pero creíamos que era lo mejor en pos de, de seguir ayudando a estos animales que tanto lo necesitan y que, y que, y que no se merecía la asociación perder todo, todo ese trabajo que llevaba a sus espaldas, así que hasta hoy aquí seguimos al pie del camino.
0: Bueno, qué bueno. Eh, y, y me imagino que fue fue difícil, ¿no? Ese ese, ese reinicio de la protectora, pero de la asociación, pero al mismo tiempo un inicio tuyo y de, y de quienes estuvieron contigo al inicio, ¿no? Sí, ese, esa parte. Sí, de... sí,
1: es verdad que te da un poco de miedo porque al fin y cabo hay muchas cosas que no sabes, aunque a esas alturas lo que es la gestión de la protectora ya la llevaba prácticamente al 100% yo, pero. Es difícil porque al fin y al cabo eres tú la única responsable de todos esos animales, a diferencia de antes que tenías un apoyo, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, fue difícil los inicios, eh, nos tropezamos muchas veces, pero bueno, así fuimos aprendiendo y hemos aprendido durante los años, eh, cuando surgían ocasiones y situaciones, que no sabíamos cómo afrontar, pero bueno, es así como, como lo conseguimos hacer y a día de hoy puedo decir que estoy bastante orgullosa de que somos de las protectoras, que también hacemos las cosas bien, aunque nos haya costado...
0: Yo estaba viéndolo desde hace rato.
1: <risa> no, no su trabajo a llegar, pero, pero bien. Estoy contenta. Gigi,
0: ¿Cómo se llama? Se llama Gigi. Este Gigi. Es, este fue mi primer momento, de hecho. Ah, sí. Gigi, ¿no comas conmigo? Que te mal a... en la entrevista es 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 bella o bello es bello es bellísimo hermoso <risa> yo tuve cuando, cuando era chiquita en casa eh, una, una gata negra que mi mamá y mi hermana adoraban Le, se llamaba la ñaña era Ay, negra qué. tal cual ñaña sí negra con los ojos así amarillos igualita y duró como creo que como 17 años o algo oh, así qué montón. sí sí qué sí sí y era, era consentida le gustaba comer <risa> melón le gustaba el café no, Yo, y los gatos... sí los gatos tienen como unas, unas, unas costumbres bien particulares verdad sí, mira este a
1: este
0: le flipa morder el plástico o sea Ahí está él con
1: las cajas de, de, de AliExpress, el feliz con ah. Qué, Gatos.
0: ¡Qué cómico! Y, y, y hablando de, de eso, Sara, mmm, ahí, ahí tienes a, a Gigi atrás eh, y ustedes pues eh, recogen y buscan casas, tanto hogares tanto para perritos como para gatitos. Eh, sería bueno saber. Desde su, desde su experiencia, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que, lo, que, lo que más abandona normalmente aquí en Madrid? ¿Perros o gatos? ¿O es por temporadas? ¿O... Bueno,
1: hay temporadas al año que lógicamente hay un pico de abandonos. Eh, ahora mismo no te, no te lo puedo decir exactamente, pero bueno, sí. para que te hagas una idea, eh, empezando desde enero... Y en febrero empiezan los abandonos por los regalos de Navidad. Hoy en día todavía se sigue con la idea retrógrada de que una mascota es un regalo y todavía, de hecho, nosotros paramos las adopciones en festivos para que nuestros animales nos adopten durante esas fechas para que en dos meses, cuando se arrepientan por el impulso de adoptar un animal, eh, sea abandonado o se devuelva. Entonces... Eh, esa sería la primera fecha de picos de abandono en el que los cachorritos bonitos que les empiezan a romper las cosas, a medarle las cosas, eh, a arañarle las cosas si son gatos, eh, terminan abandonados en las perreras o devueltos a sus protectoras. Entonces esa sería la primera fecha. Luego las fechas también comunes son eh, las eh, previas de vacaciones, es decir, Semana Santa y Verano eh, también son eh, puntos altos de abandono. Eh, al día de o sea, año de hoy no te lo puedo decir porque eh, ahora pasa completamente lo contrario ya que todo el mundo quiere adoptar por la cuarentena por tener un animal en casa por poder salir a casa a pasear etcétera pero generalmente hasta el año pasado siempre antes de las vacaciones las personas abandonan sus mascotas en vez de buscar una residencia o cualquier cosa antes de llevársela a, por sus vacaciones que es absurdo absurdo pero bueno es así Trum... Otra fecha también muy señalada es la del fin de la temporada de caza en el que los galgueros se deshacen de los perros que ya no les sirven eh, en el mejor de los casos te los puedes encontrar tú o los puedes ceder tú en el peor de los casos aparecen muertos porque se han deshecho de ellos entonces eso es otra, otra para nosotras no en el sentido de no tenemos un refugio por tanto no, igual no entran tantos animales pero por ejemplo en casos como una colaboradora nuestra, bueno, colaboradora, una protectora con la que solemos colaborar a veces, que es la Fundación Benjamín Benar, que están en Sevilla, que es una fundación enorme especializada en galgos y podencos. la cantidad de animales que llevan en esas épocas, o sea, es brutal, o sea, de decirte que igual le entran 40 galgos en un mismo día, o sea, es una... ¿vale? Entonces, en ese aspecto, suelen ser los, los perros los más, los más digamos... No como los más abandonados, pero sí igual los más resonantes, ¿no? Porque igual un sí. gato no es tan llamativo, a ver, entiende menos, tan llamativo sí. su abandono en el sentido de que tú a un gato lo sueltas y como quien dice puedes decir que es un callejero, no tiene por qué ser un abandono, hasta que se produzca el proceso de identificar que eso puede ser un abandono hay diferentes pasos, pero un perro es muy fácil identificar que está abandonado no, no es normal encontrarte gato, o sea, perros callejeros normalmente sí. o se han escapado, se han perdido o los han abandonado, pero es que con un gato para sí. las estadísticas es un poco más complicado en el sentido de que como hay gatos en la calle la gente no relaciona con que pueda ser un abandono o una pérdida o lo que sea entonces ahí está un poco la cosa generalmente son más perros que gatos por esa sencilla razón y generalmente porque está como mejor visto la adopción de gatos que de perros de hecho si te fijas ahí las asociaciones específicas de perros suelen ser mucho más populares que las de gatos los gatos todavía hoy en día tienen un estigma ahí que entiende que los tienen muy negativizados cuando son mascotas eh, completamente espectaculares pero bueno para gusto ya sabes
0: sí es decir que ese, ese dato no lo sabía por ejemplo que, que ahí Reservas con respecto a la adopción de, de gatos en, en general. ¿no? Eh... Y de hoy en
1: día todavía hay gente que no quiere gatos negros. En
0: 2021. Ah, sí.
1: Siempre, sí. Me la
0: superstición.
1: Efectivamente, y de hecho hay gente que a veces nos llama la atención en las redes sociales diciendo, pero, pero, pero ¿por qué decís esto si esto no pasa? Sí pasa. O sea, no debe ser Sí pasa. había día todavía incluso acogidas me dicen que no les lleve gatos negros. Es como... pues, 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 o sea, para
0: este mundo, pero bueno. bueno, nosotros en, en la pata tenemos a, una, a un gatito, que es el, el de Lau, que hoy no pudo estar acá porque está enfermita, pero bueno, uh -huh. eh, uh -huh. el Titi, que él, él fue uno de los primeros modelos mascotudos y, y él fue rescatado aquí también en, en Madrid. Ella igual, ella inició eh, ayudando a una, a una protectora, haciendo casa de acogida. Uh -huh. Y se enamoró del titi. <ríe> no pudo. <ríe> no pudo hacer nada. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya. Sí, 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 sí. Y, y sí, sí. Eh, por ejemplo, con esa protectora con la que ella colaboraba, ellas también, me parece que son la gente de Madrifelina, si no me equivoco. Eh, y bueno, también manejan... Bastante, bastantes casos ¿no? de, uh -huh. de, de gatitos y, la, y las colonias de gatos. que, ah, sí, bueno. sí, ustedes yo sé que también bastante. Eh, con respecto a lo que estabas mencionando, eh, a final del año pasado, en diciembre, tuvimos la oportunidad de hacer una, una entrevista y, y hacer también un, 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 una entrada del blog acerca precisamente de eso, de, de cómo aumenta el abandono específicamente de perros durante la temporada de caza en España. Eh, entonces, eh, se ve como de, de octubre a febrero, que es como en general, porque en cada, en cada zona es diferente, ¿no? Pero, pero pues por ahí pero es bueno, como... Es el, las fechas, sí, sí como, como aumenta y lo hicimos con Rescue Pets de Toledo y ellos dicen que allá... Ellas dicen que allá es terrible. Hmm. Cuando ya empieza noviembre, diciembre, eh, hay veces que me escribían y en una misma semana tenían cuatro perritos de, de esas razas, ¿no? De, de, de galgos, podencos eh, sí, es y, hay, zona, y el bodeguero. Es terrible,
1: es terrible, porque de hecho sí. hace poco fue mi compañera a hacer un recado, pasó por la zona y se encontró cuatro galgos, otro perro perdido, eh, un atropellado. O sea, quiero decir que es como como un, un, una tierra sin ley, o sea, es que es impresionante, o sea, no tiene ningún tipo de control, los animales están día sueltos por ahí, las protectoras que están en el sur están todo el día trabajando, rescatándolos, llevándolos a protectoras, que digo, y nosotros nos quejamos de Madrid, y no hemos sí. llegado a Toledo o Almería, que son, por ejemplo, unas zonas que están como muy, muy explotadas, como quien dice, ¿no?, en estos temas, sí. y es impresionante la cantidad, de, especialmente de perros, Sí. Y aparecen abandonados, o sea, es que es una pasada. Digo, sí. si yo no quiero
0: ir a Toledo, porque es que voy y me vuelvo con ocho chocados, es que es una, es una locura, Sí, es doloroso, tú hablas con ellas y hay veces que, que están muy tristes porque a lo mejor, recuerdo eh, el, en enero cuando recibieron ustedes y, y ellas recibieron la, el aporte de Amanova ese día que fueron a buscarla en... Eh, sí. eh, 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 Beatriz, que, que es una de las chicas de, de la protectora, eh, bueno, que tenía que pasarme la foto para poder publicarla y todo, me decía que ese mismo día estaba destrozada porque de regreso de Madrid a Toledo eh, se encontraron, me parece que fueron dos perritos, no, no, no estoy segura del número, pero bueno, lo cierto es que uno de los que se encontraron tuvieron que aplicar la eutanasia porque, porque estaba muy mal, o sea, ya... ya
1: Sí, que era la forma de ayudarla.
0: Sí, sí, porque dice que las condiciones en las que los dejan eh, son deplorables. Eh, eh, de hecho, muchos le tienen heridas aquí arriba del cuello porque se supone que le pudiesen retirar los chips, ¿no? Entonces, Para sí. que nadie
1: les denuncie y todo eso, les arrancan el chip sí. y lo sueltan. Que bueno que, a ver, sinceramente, de lo malo malo, prefiero que hagan eso a que me los ahorquen me los tiren a pozos claro. o, sea, o les aten, es que lo que te digo son cosas verazas, quiero decir, es algo que se ve todos los días cuando es esta época, ¿no? Eh, me parece muy bien que te quedas de bueno, no, me parece bien, entiéndeme. me parece muy bien, <risa> comillas, que te quedes de saber de tu perro, pero no le quites la oportunidad de vivir, ¿no? Déjanos sí. a los demás que al menos le demos una oportunidad. O si sea, sí. malo, malo, prefiero que le arranques el chip y que lo sueltes para que yo lo encuentre aunque no es la mejor forma antes de que me lo mates, me le pegues un tiro, me lo ahorques me lo pongas con bridas para que se muera de hambre, eso es inhumano o sea, ya me sí. parece inhumano el hecho de la caza y de utilizarlos para la caza matarlos porque ya no te sirvan, me parece lo peor de lo peor o sea, sí. las protectoras, aunque no somos aquí, las, las las recoge mierdas de los cazadores, antes de hacerlo, hay formas de hacerlo bien. O sea, sí. yo si, si me lo cedes, prefiero eso a que le tengas que arrancar el chip, que le tengas que matar, que le tengas que hacer lo que le tengas que hacer, para deshacerte de él. Es horroroso. Es que me parece inhumano, me parece puto sádico de mierda hablando rápido y mal. <risa>
0: vale. no, en pero este sí. tema todo es permitido, tranquilo.
1: Entonces, no, o sea, son cosas que nunca entenderé, pero bueno, en estos casos ya dices, mira, dame el perro, me da igual dame el perro, ya sí. está. yo quiero el bienestar del perro. Sí. y Obviamente no, no podemos ser las prostitutas de los <risa> cazadores, pero es que llega un momento en el que o cedes o esos perros van a acabar muertos.
0: Sí, 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 es verdad. Eh, y, y de hecho las los, lo más increíble es como ver poco los, los motivos, ¿no? Eh, ayer que te compartí los links que estaba, que estaba viendo de las cifras actualizadas, en cuanto al abandono de, de, de mascotas en España, perros y gatos, eh, estaba viendo el, del estudio de, anual que hace la Fundación Affinity, y ahí hablaba de los motivos, y me parecía como, todos me parecían súper egoístas, ¿no? Yo, yo creo que eh, pueden haber momentos en los que eh, alguien, pues, por motivos de, de fuerza mayor, no pueda estar con su animalito y tenga que eh, regalarlo, buscar un sitio donde se pueda quedar. En, en la pata hay un, hay un modelito mascotudo que recientemente ingresó y a él lo adoptaron eh, porque sí. vivía con una señora que ya tenía, eh, es una enfermedad que está relacionada con la demencia senil, Ajá. entonces ya no podía tenerlo y, y, y pues buscaron eh, casa para, para los para los perritos, que en este caso tenía. Esos son motivos que se entienden y que, bueno, hay que buscar ayuda para, para, para solventar. Pero los motivos por egoísmo, cuando, cuando tú ves en las estadísticas, aquí tengo las anotaciones, eh, la, el primer motivo eh, de abandono sigue siendo por camadas no deseadas. Eh, luego tienes problemas de comportamiento del animal, que ese sea el segundo motivo, es lo que tú estabas diciendo. Al final es... Eh, lo tengo de regalo, o me lo regalaron, o se lo regalé a mi hijo, o lo, lo, lo regalé en casa, y luego, porque es un cachorro, porque es normal, sea perrito, sea gatito, que va a hacer cosas, eh, que, que va a morder, que va... Entonces, por comportamiento, sencillamente, lo, lo, lo abandono o lo regalo. También tenemos otro caso en, en, en la pata, de un perrito que afortunadamente hoy en día es muy feliz, pero ese perrito... Eh, Sara pasó por, ya llegó a la tercera casa, que es donde se quedó, pero cuando era apenas un bebé de meses, eh, no, no recuerdo si tenía cuatro meses o algo así, ya había pasado por dos casas, porque esas dos casas, sencillamente por el comportamiento del animalito, lo, lo regalaban, decían no, como si fuera un juguete. Hasta que esta tercera chica escuchó en el trabajo que lo que le estaba pasando al animalito y dijo: No, démelo a mí y ya está. Y, claro. y ella es, que es, es mucho más fácil deshacerse del animal en vez de buscar una solución y, y
1: ponerle un adiestador. Claro. Sin ir más lejos, esta, esta semana hemos cogido un caso de una perra, de unos, de unos críos, porque son unos críos, que han adoptado a una perra en un particular el 30 de enero, el 7 de febrero. Una semana después se están deshaciendo de ella porque tenía problemas de conducta. Y en vez de ponerle solución, han cogido y han dicho ¿Ya
0: está? sí un es juguete, es... Roto? Es juguete sí. roto? Sí, sí, es, es como eh, objetivizar. Al, al, que al final es un ser vivo, al final no es un objeto. Y, y, sí, y pero es... eso
1: parece que hay gente que no cambia el concepto. Es decir, es un miembro sí. más de la familia, es un ser vivo, tiene sentimientos, no es ningún objeto, no es ningún regalo, no es ningún, m, una forma de, de entretenimiento personal como puede ser una consola, ¿no? Es un <risa> ser vivo. Entonces, hay que tratarlos como tales. basta de la educación. Si desde primeras no se les educa a la gente, a las nuevas generaciones, de la importancia de, de los animales y de cómo les tienen que tratar y, y que sean más empáticos, esto nunca, nunca va a avanzar. Y eso debería hacerse principalmente en casa, y eh, de manera secundaria, los ayuntamientos deberían de proporcionar ese tipo de información y ser mucho más conscientes de la situación actual, porque si no, nunca vamos a avanzar. Y es muy sí. frustrante, ¿no?, porque mmm, nosotros nos dejamos la vida en esto, que no es nuestro trabajo. Eh, lo hacemos en nuestro tiempo libre y compaginamos con nuestro trabajo y nuestras vidas personales, que generalmente dejamos nuestras vidas y nuestros trabajos de lado para atender eh, todas estas necesidades, sí. que es muy frustrante ver cómo tú te dejas todo, la piel, todo en esto y no cambia nada. O sea, durante todos los años que he estado no veo que haya ningún tipo de avance. O sea, estamos estancados y no avanzar hasta que la gente no, no, no haga una educación mucho más más
0: simpática respecto a un animal. Es decir... Y esto va a seguir así. Es decir, eh, tú, tú hablas a nivel de casos y a nivel de cantidad de casos. Desde que tú ingresaste y que, y que tú formaste parte y luego refundaste la, la, la asociación, ¿nunca ha bajado la cantidad de casos? No. De, de año tras año. No. No, veo,
1: no veo que la gente... Sea más consciente, por ejemplo, de la importancia de la esterilización de sus mascotas, ya que cada dos por tres está la gente criando y dándolos en adopción que ahora venderlos son ilegales entre particulares, sí, pero los siguen repartiendo como chuches y a cualquiera y esos animales a saber a quién se los dan y a saber si los van a esterilizar o no, entonces es una cadena. No me esterilizas, o te esterilizo, no te esterilizo y empiezan a salir más y más animales. Y en la calle, los, los gatos que les dejan salir a la calle tampoco los esterilizan y los dejan salir, que se pueden morir atropellados, lo mismo. Sí es muy frustrante que la gente a estas alturas no aprenda ni se quiera, ni se quiera enterar, no
0: les interesa. Ellos quieren un animal y punto. Sí. Y, y, y de eso que, que mencionas, yo tengo una, una duda, quizás, quizás es bastante ignorante mi duda, pero bueno, es, es, es totalmente ingenua, espero que lo entiendas. <risa> eh, al hablar de, de la esterilización, que yo sé que es una de las... De las eh, premisas de toda protectora, de toda asociación. ¿Cómo? Es decir, ustedes evidentemente a todos los animalitos que, que, que recogen los esterilizan. Eh, lo que quisiera entender es un poquito, y recomiendan también esterilizarlos, la proporción de, de esa acción para preservar las especies porque también si decimos a todos los vamos a esterilizar, en algún momento van a dejar de haber, eso es lo que quiero saber. Imposible, ¿no? okay. imposible
1: Joder, porque precisamente hay tantísimos en la calle, hay tantísimos abandonos vale. y tantísimos animales ferales que nunca se va a acabar la especie, quiero decir, aunque toda la población fuese consciente y esterilizase a sus animales, al fin y al cabo la gente va a seguir abandonando eh, van a hacerlo de manera ilegal eh, y quiero decir, hace poco, o sea, hace poco, o sea, constantemente están saliendo criadores ilegales, pero justamente esta semana ha salido uno de una redada con 500 animales con también un veterinario un denunciado por cortar las cuerdas vocales y quiero decir, 500 animales criando, o sea, si lo tenemos sí. ahora, imagínate luego cuando lo haga totalmente ilegal, que será eh, más como más goloso hacerlo ilegal, ¿sabes? Porque eh, somos así, el ser humano por naturaleza es estúpido, cuando te prohíben algo van a ir a por ello da de vuelo, ¿no? Entonces da igual que hiciese el mejor control de la historia, que es
0: seguir, Se va a mantener. Es okay. imposible,
1: pero okay. la idea es hacerlo para mantener un control lo más humano posible en el sentido de que no se te vayan las sobre todo el tema de gatos ferales por ejemplo que es lo más común es necesario esterilizar para que no se sigan reproduciendo y que no vale. sigan habiendo más gatos y esos gatos tengan más camadas y así se vuelva a repoblar todo el
0: mundo de gatos sí, sí, es un descontrol claro y es, y es, claro. es en detrimento a ellos mismos, a la misma especie okay, nos quedan dos minutitos de este, de este episodio eh, aquí yo quisiera, ya hemos hablado mucho acerca de la realidad, la cruda realidad. Eh, yo quiero cerrar con, con dos cosas de tu parte. Una, eh, una, una anécdota o, o pues alguna historia bonita que, que, que saques de todos estos años. Yo creo que alguna tienes que tener, así sea propia, pues <risas> tiene que haberla. Eh, y eh, la segunda, eh, ya para cerrar, es cómo eh, eh, poder ayudar en este caso, a zarpas y colmillos, ¿no? Cómo poder ser voluntario, ayudarlos de cualquier forma, ¿ok? Eso es importante para nuestra audiencia. Pues a ver, casos bonitos, a ver, los
1: hay, ¿vale? Lo que pasa es que, que las experiencias negativas son tan comunes que es como que te, te tapa un poco todo, ¿no? Lo bonito, estás como, es verdad, somos un poco deprimentes y <risa> negativas, quiero decir, entonces... Es un poco difícil pensar en estos momentos bonitos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi, mi momento bonito personal es eh, eh, una gata que di en adopción, que me la quise quedar de primeras, pero tenía una enfermedad y no podía por no poner riesgo a mis gatos, cuando todavía no tenía conocimiento, digamos. La di en adopción y, y era cuando todavía acabamos de empezar la protectora y no éramos tan exigentes como ahora, es decir, no sabíamos que teníamos que entrar en mosquitieras, simplemente la recomendábamos, ¿qué pasó? Que la gata es capaz. Después de tres días de búsqueda, eh, durante el cual se volcó muchísima gente, a mí eso me llenó el corazón de ver cómo protectores que nos conocían, gente que nos conocía, voluntarios. Se hacían viajes de dos horas para venir a ayudarnos a un pueblo por ahí perdido de la mano de Dios de Madrid. <risa> y bueno, finalmente apareció la gata en un sitio que no esperábamos, porque pensábamos que se había por la puerta, me por la ventana, y, y la recuperamos. Y durante este periodo de tiempo la adoptante fue... Eh, Tuvo tan poco corazón de decir que no la había cogido cariño y que no iba a ir a buscarla porque
0: eh, que la diase a
1: su hermana, que total no iba a aparecer y que, eso, que si eso ha adoptado otra gata. Mm. Eh, me voy a ahorrar los comentarios, lógicamente. Eh, eludió totalmente su responsabilidad, la gata volvió conmigo y después de pensarlo bien, eh, nos la quedamos. Entonces fue mi, mi momento bonito en el sentido de que pude recuperar a mi niña, uh -huh. se quedó conmigo, no salió de mi casa y, y todo terminó muy bien. Y también otro caso bonito reciente que hemos tenido, por ejemplo, es el de una gatita que, que cogimos hace unos meses. Eh, estaba, bueno, estaba malita, la tratamos y todo eso. Y encontrando publicaciones de animales antiguos perdidos, nos encontramos una publicación de hace dos años de una señora que había perdido a su gata. Eh, fue un momento de tensión en la protectora, como quien dice, porque eh, la gata se perdió sin chip y porque la dejaban salir al balcón sin protecciones ni nada. Entonces, para nosotros es algo muy irresponsable, pero bueno, también nuestra labor es la de educar a la gente y que sea consciente de la importancia de las cosas. Así que al final decidimos devolverse la dueña con contratación, eh, obligándola a poner las protecciones, eh, haciéndolo todo como debe hacerse, ¿no? pagó todas sus facturas y, bueno, se reencontraron y fue algo muy bonito porque se, se reencontró con la, 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 la pequeña gata con la que llevaba años buscándola y, y fue muy emotivo, la verdad.
0: Qué bonito. Eso que
1: nuestro trabajo también es el de educar. ¿Y luego formas de colaborar con nosotras? <ríe> pues, a ver, hay muchísimas, la verdad. De todas formas, en la página web está todo detallado, ¿vale? En zarpasicolmillos.es tenemos una sección que es colabora y ahí tienen todas las formas de colaborar desde ser voluntario, que bueno, no podemos ofrecer la experiencia básica del voluntariado, que sea un refugio y tal, porque no lo tenemos, eh, pero sí que hay muchas formas de ayudar, tanto física como telemáticamente, eh, entonces, nada, eh, difundiendo en redes sociales, llevando animales al veterinario, eh, ayudándonos a hacer carteles, eventos, hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, eso lo tienen todo detallado en la web, esa sería como el tipo de ayuda más directa. Y luego pueden ayudarnos eh, económicamente, porque al fin y al cabo, tanto nosotros como la mayoría de las protectoras no tenemos ningún tipo de apoyo por las instituciones económicamente y somos nosotros las que nos tenemos que buscar la vida. Entonces, eh, para, eh, para poder eh, pagar estos gastos tenemos diferentes métodos, ¿no? que, que va desde el moto, método convencional, hacer un donativo directamente a nuestras cuentas, hasta ser padrino de un animal, hacerte socio, que a cambio le damos unos beneficios hacerte Timer que es un euro al mes que apenas se nota y nos ayuda mucho porque un euro, euro, euro o se claro. hace una cantidad grande y bueno y luego tenemos otras diferentes opciones que son como negocios que nos ayudan a que si se compra en su negocio nos dan un dinero nos dan un beneficio que eso quieras o no pues es es ayuda que al fin y al cabo se nota mucho en, en la protectora. Pero bueno, lo que te digo, lo tienen en toda la página web, así que pueden echar un vistazo, pasarse por la sección de colabora y que ellos vean y, pues, cómo les viene mejor ayuda a la protectora. Sí. Cualquier ayuda es necesaria.
0: Así es, desde el mismo comunicar. Creo que eso es el principio del cambio de mentalidad eh, que tiene que hacerse cada vez más fuerte, porque realmente está... Uh, hay un cambio de mentalidad hay un cambio de, genera de, de generacional eh, pero pues con testimonios como el tuyo nos damos cuenta de que todavía no, no es suficiente no creo que hay que hacerlo un poquito más eh, si se quiere agresivo en el, en el, en el buen término eh, para que todo el mundo, pues tenga esa conciencia de que el animal es un ser vivo eh, y de que no es ridículo para nada decir que es un hijo, si sí es un hijo, porque es un hijo peludo, pero es un hijo, eh, porque no se puede valer por sí solo, ellos nos necesitan a nosotros, ni un perro ni un gato se puede valer por sí solo eh, en, en la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que ser concebido así como, como, como un hijo animal. Uh -huh. Eh, bueno, Sara, nada, eh, gracias por, por lo que hacen eh, a ti y a todas las muchachas de, de, de Zarpas y Colmillos y nosotros vamos a seguir ayudándolos en lo que podemos con nuestro granito. Eh, gracias por formar parte de este primer episodio, uh -huh. seguro vendrán más, va a ver, ya, ya cuando se recobre un poquito nuestra vida normal, seguramente podremos hacer incluso en alguna casa de acogida y podemos como ir trabajando en todo Hola, esto, ¿no? Sí. sí, porque la idea es, eh, creo que lo que nos une desde el principio es poder enaltecer siempre la labor de ustedes, ese es el trabajo, creo que es lo más importante de lo que hacemos, más allá de cualquier aporte económico que se pueda conseguir, Creo que el, el enaltecer y el comunicar constantemente lo que hacen personas como ustedes, ese es el mayor aporte que podemos dar personas como nosotros que no estamos en el día a día con ustedes. Pues
1: muchísimas gracias por invitarnos y nada, yo no estás encantada de participar. Todo
0: lo que montéis, estamos
1: allá. Estamos encantadas.
0: Eh. Igual, igual nosotras. ya somos, somos una familia, como decimos la familia de los patalovers. Somos patalovers. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio y nada, será hasta la próxima oportunidad. Sara, en el próximo, para que sepas, eh, son dos mensuales y eh, el segundo de cada mes va a ser eh, con tips de adiestramiento canino de nuestros amigos de Educadoc. Entonces, ah, eso también. es muy importante, sí, eh, porque sobre todo eh, lo, los, los animalitos, los perros, porque ellos entrenan es a perros, eh, pues los perros que rescatas, ¿no? Saber cómo, cómo hacerlos superar sus miedos, muchas veces son renuentes a sociabilizar con otros perros, tienen miedo a las personas, hay una cantidad de... a quedarse solos también, uh -huh. entonces eso creo que nos va a ayudar mucho, entonces cada sí. segundo episodio de cada mes va a ser con ellos.
1: Estupendo, <risa> pues lo pasaremos a los adoptantes porque es algo muy, muy necesario para todos, sí. porque al fin y al cabo nunca dejas de aprender de, de un perro y nunca sabes cuándo te puede dar un problema de actitud, así que es súper importante me parece muy buena muy buena lección para, para el podcast. Qué, Nos bueno. Conectaremos.
0: <risa> Qué bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Hasta luego. <risa>